0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui no nosso Holocast, que vai tratar sobre design thinking. Se você ainda não acompanhou, temos dois outros episódios, então acompanha aqui na nossa playlist, seja no YouTube, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, que você vai encontrar mais do assunto e certamente vai se encantar, assim como eu, toda a produção que está aqui ouvindo, né? Foram conversas muito agradáveis e muito enriquecedoras. E hoje, para quem já acompanhou os dois outros episódios, né, a gente está com o professor Edson, também com o professor Paulo, hoje temos uma convidada a mais, a Maíra, então, que veio enriquecer a nossa conversa. Sejam muito bem-vindos ao SoloCast.
1: Este podcast é realizado por Plataforma Solution.
0: A gente está com, com uma parceira nova aqui no SoloCast, né? um trio agora de conteúdo. Sejam muito bem-vindos e o papo hoje é, é a hora de experimentar. porque incentivar a pro, prototipagem? Mas se você quiser começar falando, falar também um pouquinho aí o que é a prototipagem, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu sou a Maíra. É, trabalho aí já na área digital né há quase sete anos. É, era desenvolvedora e agora tu como designer de interação, né, então, tô aí nessa área de prototipagem, já como desenvolvedora, então, exatamente como usuária, né, isso ajudou muito na minha carreira. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada.
1: Isso, Maíra, é um prazer é nosso, muito obrigado pela generosidade de trazer o seu tempo e também os seus conhecimentos para nossa audiência, né, isso é muito legal mesmo. Professor Paulo também, muito obrigado mais uma vez também muito generoso aí com o seu tempo aí, legal nessa conversa. Estamos, estamos conversando, esse é um terceiro podcast que discute temáticas do design thinking. Selecionamos algumas temáticas que consideramos relevantes é, e que precisam ser chamadas a atenção. A primeira delas foi o tema da empatia, se você não ouviu, não é olhadinho lá, né? Que é, vai para a essência da discussão do design thinking como centrado no humano. Pela atitude de compreender as pessoas em sua essência humana mais aprofundada e de estar, digamos, disponível para a solução desta, de, de, de seus problemas e suas dores. Em seguida, falamos sobre o entendimento geral sobre design thinking, não como um método burocrático, ao contrário, pelo um conjunto de novas novos mindsets a serem colocados. Porém, o ponto que a gente colocou no último foi que, Design thinking tem a ver com pôr uma mão na massa. Design thinking tem a ver também com experimentar. Né? Design thinking não tem a ver com fazer bullets no PowerPoint. Design thinking tem a ver com construir artefatos que sejam intrinsecamente testados com os clientes no modelo iterativo, continuado. E que provoca a gente, inclusive, retomar e continuar o esforço empático. Então, mais do que uma porção de ferramentas digitais, as quais existem, evidentemente estamos fazendo de um força de, de empatia, estamos fazendo um artefato que não é para nós, estamos fazendo um artefato que é para os nossos clientes ou outros stakeholders né? lembrando que você pode ser, você pode exercer design thinking na sua relação com o seu cliente interno lá na empresa né? você está na área de inteligência de mercado, você está fazendo uma nova forma de construir relatórios para o pessoal de comercial, isso tem design thinking também, tem interação com o usuário também, né? então onde houver relações humanas é preciso a gente pensar na experiência que esses usuários têm com essa relação né? não apenas com o olhar de nós mesmos agora, isso deve significar um conjunto de técnicas, um conjunto de cuidados um conjunto de é, enfim, premissas de trabalho né? e é aqui que eu gostaria de abrir esse diálogo né Passar um pouco por. A, a Maíra já se apresentou, ela é entre nós aqui, talvez a pessoa que mais pratica isso no cotidiano. Uhum. E, e a gente queria muito ouvi-la, né? Mas, professor Paulo, como é que você enxerga experimentação e é, prototipagem como parte do processo de design thinking, suas principais preocupações, cuidados, te dando mais uma vez um agradecimento.
3: Não, eu que. Obrigado, professor Edson, de novo, oportunidade de estar com, contigo nesse terceiro episódio dessa série. Maíra, também uma sensação de estar com você aqui e ansioso para ouvir aí as suas uh, vivências e como você prototipa uh, na prática, né? prototipa serviço, prototipa processos e sempre prototipagem tem esse desafio de quando a gente não prototipa produtos, né? produto é muito mais fácil de fácil de prototipar porque é é físico, né? A gente consegue é palpável e o desafio sempre quando a gente vai prototipar serviço é um pouquinho mais mais complexo, né? Mas prototipagem, quando a gente fala de jornadas, ou até mesmo jornadas de ensino, de educação em design thinking, o momento da prototipagem é um momento que a gente vem falando durante o curso inteiro para as pessoas pensem como crianças, se joguem, né, como criança, imaginem como crianças e na prototipagem é é o momento que isso realmente acontece. É que as pessoas vão lá e se soltam, e a gente coloca um monte de Lego na frente delas, elas vão lá e, e constroem, se soltam, e montam um monte de coisa, e vão lá e contam histórias, como contavam quando eram crianças. É, então, é, é uma parte muito gostosa, é uma parte que eu adoro fazer em Design Thinking, é, dando aula, e adoro fazer na prática também. É, quando a gente está aí vestindo, não o chapéu de... de, de, de facilitador ou educador em design thinking, mas ah, vestindo os chapéu de design thinker mesmo, ou de, até mesmo de consultor de design thinking, é, que a gente vai fazer isso na prática, é, é, um, é um momento que, que eu adoro. Ah, eu quero trazer um exemplo, é, se me permite já começar aqui a, a trazer a, a, um conteúdo, e depois passar aí para a Mayra contribuir. É, design thinking é o que a gente estava falando, hands-on, né? é, fa aprender fazendo. É, o, é, o professor David Kelly, do, de Stanford, do, da D School de Stanford, que é o fundador do IDO e, e né, um, um, o principal uh, autor envolvido aí no desenvolvimento do design thinking no mundo, ele fala que uh, a prototipagem. É pensar com as mãos. Né? Então eu acho isso uma definição muito, uh, muito simples e muito rica, né? Prototipar é pensar com as mãos, né? Enquanto você constrói ali, você vai pensando e você vai enxergando coisas que você não enxergava quando você somente imaginava aquela solução. E, e você pode usar isso para tudo. Uh, o, o professor Edson falou de redesenhar relatórios. Eu tenho um caso incrível de um grupo de uma farmacêutica multinacional. Eu vou falar o um nome aqui, porque a gente ouve o nome dela todo, todo dia, é, a Pfizer, né, num trabalho que estava fazendo com um grupo que, é, aliás, é um case meu de, de transformação através do Design Thinking, um grupo que é o grupo que ouve as pessoas de fora da empresa, que é o canal de comunicação com as pessoas de fora da empresa. É, que houve, inclusive, é o canal que houve o, o, as pessoas que consomem os produtos, os pacientes, que tira a dúvida, que uh, hoje está explicando muito sobre vacina, Pfizer, etc. E eles me esse grupo estava muito afim de mudar, de fazer uh, as coisas de forma inovadora. E eles ouvem o paciente, ele ouve a pessoa que tem o problema. E aí eles me mostraram os relatórios, como é que eles mandavam os relatórios para as áreas. Os relatórios totalmente analíticos, com gráficos, etc. E eu falei para eles assim, por que, que vocês não mandam os áudios das pessoas falando das suas dores? Por que vocês não mostram os áudios? E eles foram para uma reunião com o CEO da empresa e levaram os áudios. Começaram a levar áudio das pessoas, mostrando as suas dores, as suas angústias. E deixou de ser um relatório formal para ser um relatório contando histórias de pessoas de verdade. Isso transformou a forma com que a empresa via essa área. Então, isso é um case que eu tenho na minha carreira profissional como design thinker, né, que eles prototiparam, eles foram fazer uma apresentação para a presidência da empresa contando histórias, levando persona e rodando o áudio dessas pessoas que, que eles estavam levando para dentro da reunião. Isso transformou a forma com que a empresa enxerga seus próprios clientes. Então, queria só fazer essa introdução do quanto é importante prototipar, testar, se tem uma ideia, leva em frente e traz a voz do teu usuário para dentro da empresa. Dizem que é essencialmente isso, trazer o seu usuário para dentro do processo. Maíra, te deixo, passo a bola para você Sim. e para você continuar a partir daqui.
2: Bom, vamos lá, muito obrigada, professor Paulo, professor Edson, mais uma vez. É, bom, é, nesse tempo de, de carreira, o que eu mais é, vi é que sem a prototipação, é, um produto, seja físico ou digital, é, a ideia dele não vai ser concretizada. É, mesmo porque, às vezes, né, você está dentro de, de um time é, para desenvolver um produto digital é, e dentro ali da cabeça daquelas pessoas, aquilo pode ser que faça sentido. Mas quem vai dizer, de fato, se faz sentido a sua ideia são os usuários finais, né? Então, a prototipagem, eu acho que é totalmente importante por isso, né, porque a gente constrói uma ideia a partir de um problema e a gente testa com o usuário final, que é ele que vai falar, né, ó, oh, isso é legal, isso faz sentido, isso não faz, isso está compreensível, isso não está compreensível, porque, né, até é, em todos esses anos de, de carreira, eu vi que às vezes a gente fica muito ali, é dentro do nosso mundinho, não, acho que o usuário vai entender isso. Só que quando a gente coloca o produto no ar, a gente fala não, o usuário não entendeu para a gente que parece que é óbvio, né? É, mas a gente, né? como o professor Paulo já falou, a gente tem que pensar como iniciante, né? É, então, você sempre tem que pensar, ó, monta algo para uma pessoa que não sabe mexer, que acabou ali de, de ver o produto, né? Então, é pensar de forma simples... É, com, com toda a parte da prototipagem fluida, né, que não adianta você ter uma usabilidade muito pesada, onde os usuários têm que ficar ali memorizando o que, que tem que fazer, né, na hora de, de mexer com o produto, isso é ruim, porque depois que ele voltar se ele tiver que memorizar ele não vai lembrar, né, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que tem muitos aplicativos, muitos sites é, a usabilidade é completamente diferente de um e de outro, né, então até para, na hora de prototipar, tentar trazer né, essas referências é, de, de aplicativos que o pessoal bastante usa. E isso eu uso muito, muito, muito no meu dia a dia. Eu acho que é essencial, né? Trazer essas referências, é, fazer uma pesquisa de campo, né? Para ver o que, que o pessoal está usando, o que, que o pessoal gosta de usar ou não. né Porque, às vezes, também, algum produto é lançado e... E o pessoal não, não gosta porque a usabilidade não é muito boa. Então, isso também é sempre, né? Eu vejo que a prototipagem é totalmente importante para sempre estar ouvindo o nosso usuário e estar melhorando uh, esses produtos, né? Para mim, é, é basicamente isso, prototipar e testar sempre com foco no usuário final.
1: Excelente, Maíra. E muito bom também, professor Paulo, pelas colocações. Traem então, umas questões que eu acho que parecem a mim ser praticamente importantes, ao mesmo tempo que particulares obstáculos. Queria ver como é que a Maíra vê isso no dia a dia, né? Que é assim, a gente muitas vezes nós somos a gente se sente vinculado com as próprias ideias, né? A gente foi lá tive uma ideia super boa e que nossa senhora como eu sou genial, né? A gente sempre liga um pouco a ideia de ser criativo com ser genial. Isso estufa o nosso peito, isso nos deixa orgulhosos, etc. Mas esse não é o centro do Zanfinger. Zanfinger é quando o outro, né? no caso o usuário, né? é, sinta-se bem com aquela solução, e assim por diante, como a depois depois. Como é que a gente trabalha né? esse nosso orgulho de ter que se, se desmaterializar da minha, aspas, genial ideia e mudá-la para aquilo que eu percebi que não deu certo, porque eu testei com o usuário e deu errado, Vai ter Sim. briga lá na reunião, é? Como é que vai ser esse negócio?
2: Sim, até é, por experiência própria, no, bem no comecinho da minha carreira, tinha aquela coisa de ser mais apegada, né? Fala assim, ah não, mas a gente desenvolveu ideia, ideia, gente, é super legal, vai dar super certo. É, mas não, a gente não pode ser apegado, né? O designer eu já vi isso na, na prática, não, não só design, né, mas toda. É, eu acho que até na carreira de desenvolvimento, toda carreira que tem a criatividade, desenvolvimento um produto digital ou físico, você não pode ser apegado, né? E, e eu vejo isso como, como algo bom, porque a gente está sempre aprendendo. É, então, a partir ali do momento né, que o usuário mostra para a gente, olha, essa ideia é legal, mas se você fizesse isso diferente, seria melhor ainda. Então, a gente está sempre aprendendo... É, de acordo com a cabeça do nosso usuário, né? Óbvio que a gente nunca vai pensar igual o nosso usuário, né? É, então, assim, eu vejo isso como algo muito bom e que faz totalmente parte do, do design thinking, né? Que é sempre trazer novas ideias, trazer novas opções, né? E isso também, é, eu vejo que nem sempre e a primeira opção, né? é a mais ideal, então, é exatamente isso. E testando vários caminhos para ver qual que é o, o... não o mais correto, né mas o, o caminho mais certo a, a, a seguir. Eu queria ouvir também o professor Paulo agora.
3: É, não, eu, eu acho incrível isso, e acho que o Design Team tem muito essa, essa coisa dos ciclos rápidos, né, de prototipagem, teste, ouvir o cliente, ah, o cliente Sim. fala, ah, se mudar isso pode ficar melhor, eu faço aquilo que a gente falou antes, né professor Edson a interação, né, eu vou lá e meu a minha solução, eu melhoro ela, e nesses ciclos rápidos né, de prototipagem, teste e interação eu, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a gente não perde tempo a gente ganha tempo, a gente acelera o processo uhum. a forma mais cara de se testar um produto é testá-la no mercado depois que a gente lançou é a forma mais cara e mais dolorosa de se testar um produto né? Então, tem um mindset de design thinking que eu gosto, que é o, a, a, falhar rápido para ter sucesso mais cedo. Né? Aprender a falhar, né? esse mindset do erro. né? E em relação ao protótipo, o protótipo rápido surge barato. Você só precisa ter o um protótipo para você mostrar a tua ideia, contar a tua história. Não precisa ser aquele protótipo inicialmente de alta fidelidade. né? Conforme você vai fazendo esses processos, você vai melhorando o teu protótipo. Até que, óbvio, e para lançar no mercado, você vai ter um protótipo de alta fidelidade, porque ele é ou é o MVP do seu, do seu produto que você vai lançar, ou do seu serviço, mas é lá na frente. O primeiro protótipo ele é de baixíssima fidelidade. É só para ver se você não está completamente louco, né se você não está completamente fora da casinha. Né? E vai lá e testa e, 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 e vai melhorando o produto. E tenho, eu, 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 Maíra... Eu trouxe para as nossas conversas anteriores várias citações, porque eu adoro citação, porque eu adoro ler e, e, e grifar coisas de livro e escrever isso depois e, e colocar em slides e entender mais os autores. Tem um, uma frase do Gever Tully, que é da é do Vale do Silício, ele é um palestrante, tem vários talks e ele, tem, ele é um fundador da a Tinkering School e da Tinkering Labs, lá no Vale do Silício, e também dá aulas de pós-graduação e cursos livres em Berkeley, em Stanford, e, uh, na Universidade de São Francisco, né, é, é, ele fala uma, uma coisa que é o seguinte, prototipe sempre achando que você está certo, teste sempre achando que você está errado. Né, isso é genial. Na hora que você for testar, se permita ouvir as críticas, de novo, eu e o professor Edson falamos da outra vez, não vá fazer uma entrevista para validar o que você acha. Não vá testar um protótipo para provar que aquele protótipo é a melhor opção. Se você tem certeza que aquilo é a melhor opção, não pergunte para os outros. Vá em frente, não perca o tempo, o seu próprio tempo e não tome o tempo dos outros. Então, teste sempre achando que você está errado, que alguém vai te mostrar alguma coisa que você não enxergou e vai mostrar coisa que você não enxergou. Então, você vai ter a chance de melhorar seu produto, seu serviço. Então, eu acho eu acho isso uh, uh, incrível e esse mindset do falhar rápido, né de aprender a falhar, de abrir espaço para errar, pra, sabe, uh, uh, entender que nós não somos infalíveis, que a gente não tem todas as respostas e que se a gente fizer junto com o usuário, co criar desenhar junto com o usuário, envolver o usuário no processo, a gente vai fazer coisa muito mais legal. né E uma coisa que a Maíra que a Maíra falou, que eu, eu acho fundamental, quando a gente faz isso, é o pensamento do iniciante, né? o, o beginner thinking, né você pensar como, como um usuário, o pensamento da criança, né de que nunca ouviu aquilo. Né? Então, a, a, adorei, adorei as colocações aí. O professor Edson.
1: É muito, muito inteligente e... Agudas as colocações tanto da Maíra como o seu, professor.
3: Ah, inteligente as frases, porque elas não são minhas, são dos outros, tá? <risos> <risos> eu sou estou reproduzindo aqui.
1: Excelente. Muito bom que a gente passa a citá-los, né? Isso é muito bom, né? É, no, no fundo, o que, o que eu acho que tem aqui... Vou colocar dois pontos no mesmo tópico para a gente enxergá-lo de diferentes perspectivas. Acho que essa questão do olhar de iniciante... É também eu completo como o princípio de incerteza. Estamos tocando pontos próximos, mas para enriquecer a interpretação. Muita gente vai para as reuniões dos escritórios por aí cheio de certezas. Não é isso? Tem uma reunião que vai discutir, blá, o que que seja. Está lá no seu Outlook, é na quarta às duas da tarde, certo? É? Se vocês preparam a reunião, para ser via Zoom, não importa, ou qualquer outro software. Você vai com certezas seus próprios pontos de vista. Inclusive você foi treinado ao longo da vida inteira para isso. Foi um objeto, inclusive, do debate que tivemos anteriormente, só. É você ser muito treinado a defender as suas ideias e que essas ideias você vença, né? Você sai orgulhoso da reunião dizendo que foi você aqui, né? Isso é uma perspectiva das certezas, né? E o que nós estamos falando? São duas perspectivas importantes. A empatia sobre as quais já falamos, mas o princípio da incerteza. Isto é, eu não sei e, portanto, vou ouvir. Eu não sei e, portanto, me conte a sua perspectiva sobre isso. isso. Esse é um troço de uma espécie de esvaziamento mental né? positivo, certo? Que eu acho que é um dos aspectos muito importantes. vá ao diálogo vazio vazio aqui não significa dizer que você não tem repertório, que a sua experiência não importe, que você não tem. Claro que sim, que você tem, sempre terá. No entanto, a perspectiva do diálogo parece partir de um certo esvaziamento pessoal para que esta observação, o professor Paulo colocou algumas vezes, seja efetivamente genuína. Assim, porque não é difícil, se você não fizer isso, de que você está, aspas, ouvindo o usuário, mas na verdade não está. Isto é, ele está falando... E você está capturando aspectos da fala dele para ir ao encontro da sua. Então, já aconteceu algumas vezes comigo, aliás, possivelmente centenas, acho que é todos nós, você está numa apresentação, fala-se lá vários pontos, etc, etc e tal, e uma determinada pessoa que quer concordar com uma parte daquilo ali, mas se escondeu a parte de, da qual ele não quer concordar, certo? Porque é fácil encontrar no repertório de uma certa realidade aquilo que vai em favor do que eu já penso. Uma espécie de validação. Você não vai validar, você vai aprender. E o aprendizado tem como premissa fundamental a humildade cognitiva, certo? Não estou aqui falando de uma humildade cristã, genérica, estou falando de uma humildade, digamos, epistemológica. A humildade de quem é, quer aprender. Não se aprende se está fechado. Qual o pior pessoa que não aprende? A pessoa que está fechada. Depois tipo, já sei o que eu estou falando está certo, eu já vivi isso, olha, eu já vivi, hein? eu já fiz isso outras vezes. né? Isso carregando as suas experiências anteriores de um valor que às vezes é sobressaliente e, portanto, não se abriu. Portanto, aqui o toque da humildade não é só um código moral, porém, é algo prático. Você quer aprender? Seja humilde. A humildade aqui significa ouça com a sinceridade de quem está novo nesse processo. E, aliás, curioso, sabe é um pouco da curiosidade do estagiário, sabe que negócio o estagiário que pergunta tudo, por que funciona assim não é assim, acho que a gente tem que ter a eficácia a auto-eficácia de alguém que é vivido e que vai colocar é, colocar-se com maturidade diante das questões mas a abertura, a curiosidade da estagiária ou do estagiário porque que está com o governo novo de que é absorver. Isso é muito gostoso, muito bonito. O professor Paulo colocou na última nossa fala que a gente, a gente acabou assassinando, aspas, estou usando a palavra bem forte para ficar bem incisivo, a criança que está dentro de nós, certo? Esse iniciante que está dentro de nós. Porque a gente vai lá pelas tantas eu fico todo cheio de que a minha experiência é maravilhosa. É Quando a gente fica muito experiente, né isso, a gente acaba sobrevalorizando. Sobrevalorizando. Exageradamente valorizando o que você já viveu. Não é o papo. O papo é que, você, que o outro cara lá que está falando, certo? que é o nosso cliente do nosso lado. Isso é um desafio, não é isso? Então, é, Maíra, que, queria ouvir um pouco mais sobre isso, se você puder enriquecer essa interpretação. No fundo, como é que essa audição acontece? Você teria métodos, formas, recomendações práticas?
2: Como é, que, como é que a gente abre esses
1: ouvidos aí, né?
2: Uhum. De, deixa que eu bom. comentar, Ai.
3: Maíra, claro, se você claro, Uhum. Uh, emendar outra pergunta, na pergunta que o professor Edson te fez. Uhum. É, antes, eu quero falar que eu adoro, tem uma coisa que eu adoro, eu dou aula para crianças, uh, para adolescentes de sétimo, oitavo e nono anos, 12, uhum. 13, 14 anos. E tem uma coisa que eu adoro, é aprender com os mais novos. né Então, eu estou aqui nessa sessão para aprender com você também, Maíra, tá? E Sim, porque é. a gente só se consegue manter atualizado se a gente ouvir os mais novos. né? Então, eu acho isso super importante. E eu queria, dentro da pergunta que o professor Edson passou para você, eu queria que você trouxesse alguns exemplos práticos, acho que tem coisas bastante distintas, a prototipagem de produtos e a prototipagem de serviços. Eu adoro da aula de prototipagem de serviços, porque é muito mais difícil do que prototipagem de produto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que vocês, na tua empresa, prototipam serviços? Como que vocês fazem para contar essas histórias, contar como é que vão ser os produtos que são ab abstratos, né? Uhum. As soluções que são abstratas. Então, só queria complementar aí, antes de passar para você. Obrigado,
2: Maíra. Perfeito, imagina. É, bom, é, uma coisa que, que eu sempre é, fiz, né? É, todas as vezes, todos os, os projetos que eu ia iniciar, é, sempre o que eu aprendi né é que todo projeto sempre é, é algo como se eu estivesse aprendendo do zero. é Óbvio que a gente usa a nossa experiência, mas todo projeto é diferente um do outro, então eu sempre estou aberta a aprender coisa nova, principalmente a aceitar críticas, né? Porque por mais que a gente faça todo um processo de discovery, a gente vai em cima de, de um problema, é, na hora ali de desenvolver, eu sempre vou estar aprendendo alguma coisa, seja com o meu time, seja com o meu usuário, né, que é o foco principal, com as pessoas específicas. né. Então, isso... Eu aprendi muito nesse tempo de carreira e eu acho que é essencial ter essa é, mente aberta né, para sempre estar recebendo críticas, é, sempre estar aprendendo coisa nova. É, outra coisa tem... N métodos né, de, de criatividade, principalmente... Um dos que eu mais gosto é, quando eu faço dinâmica, agora né, com esse mundo é, pós-pandemia, né? É, tudo mudou, mas eu acho que ainda funciona muito bem o Crazy Age, que eu gosto muito, assim, é aquela coisa ali rápida, ó, oh, você tem pouco tempo para desenhar é, oito tipos de, de telas, né? Oito tipos de funcionalidades diferentes em pouco tempo. Isso eu acho muito legal, é um dos métodos que eu mais gosto de usar em dinâmica, né? É, para a gente fazer isso e forçar ali a criatividade, porque às vezes se o pessoal fala, não, tragam ideias, aí você já vem com algo muito enviesado, né, e às vezes não, não funciona tão bem quanto você falar assim, ó, oh, agora a gente vai fazer isso e dá super certo. É, uma outra coisa também, né, referente ao que o professor Paulo perguntou, é, aqui, né, especificamente na, na minha experiência numa empresa de tecnologia, a gente tem N métodos é, para fazer o de ponta a ponta. Aqui funciona muito, né? Na empresa que eu trabalho hoje, que é a CIT, é, funciona muito da forma que a gente começa com um processo de discovery, é, a gente vai deslanchando, né? A gente tem o, o strategic mapping, que a gente usa né, para de fato começar um produto, depois passa pela parte de montar jornadas de usuário, é, a gente faz blueprints. Dependendo do projeto, né, Nem todos se encaixam, porque nem todos têm ali é, um serviço de ponta a ponta, tanto né, com a parte do usuário quanto a parte né, por trás do usuário. É, e daí depois a gente vai deslanchando para a parte de montar wireframes, montar protótipo de alta fidelidade. Normalmente todos a gente, todos que eu testei até o momento, eu nunca testei com só com wireframe em baixa fidelidade. Eu, particularmente, eu sou muito visual, é, seja num produto, serviço, é, então, quando o pessoal tá ali montando toda uma estratégia, eu já tô pensando numa solução. Não sei se, né, pelo fato também de eu já ter é, desenvolvido, é, isso fica mais fácil para mim, eu montar soluções de acordo com o que eu sei que vai dar certo, não é muito mirabolante, né, é, então tem essa, tem a questão de limitações também, né, no caso de serviços, que a gente acaba tendo limitações técnicas que seja na hora de desenvolver. Não adianta eu montar algo lindo, maravilhoso, é, e na hora do, do time de desenvolvimento for de fato é, desenvolver, é, isso não dá certo porque a ideia é bonita, mas ela não é funcional, né. Então, é, nessa parte, até na hora da gente é, entregar, a gente tem o pós-produção, é, pós né, que a gente fala, então, a gente acaba acompanhando a parte de métricas, a gente faz todo um teste antes e depois a gente acompanha para ver se aquilo ali, de fato, tá, ainda continua é, viável, funcional, é, que para mim, a parte né, do, do design, desenvolvimento de serviço ou produto é uma melhoria contínua, né? Então, a gente tem toda essa parte de métrica antes e o depois para a gente acompanhar se, de fato, tá, é, esse serviço, esse produto está tá de acordo com a nossa ideia inicial e, claro, né, com, a gente gosta muito, muito de usar as pesquisas de NPS, né? Que o NPS... Vai falar né, que se realmente o produto está legal, se ele continua legal ou se está decaindo e nada mais é né, do que a parte de acompanhamento de, de métrica. Eu acho que acabei respondendo todas as, as perguntas, mas é basicamente isso.
1: É, que destacar a sua fala, que é inclusive prática, você coloca as questões bem importantes, indica o NPS como, como um indicador importante e assim por uhum. diante. Né? Quer destacar que é uma experiência também que, que, é, que é importante a gente colocar. A, a experiência da Maíra é riquíssima no campo da tecnologia da informação, certo? e sem dúvida o campo da prototipagem se desenvolveu muito. Né? Quando a gente fala de UX e UI, em geral conecta-se no universo da... Da, da TI, né? isso porque se fala de então é, experiência de usuário no campo da tecnologia, que é importantíssimo, foi um avanço formidável no campo da tecnologia, eu trabalhei na SAP no início da minha carreira, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e não se falava disso, se falava, cara, o software tem que funcionar, a nota fiscal tem que sair, você tem aquela tela cinza horrorosa que ninguém entende melhor o que está lá, isso aí não importa, tem que ser técnico, certo? Nesse sentido meio, meio grosseiro da expressão. E a gente está caminhando, evidentemente, cada vez mais para uma relação com o usuário, em que o usuário tem uma sensação completa, né, isso por ali. Inclusive, quem sabe, prazerosa mesmo, assim, que ele se sinta bem naquela relação. Código de cores, referências é, simbólicas, todo manuseio, quer dizer, ele está hoje usando um celular, que é um objeto de lazer também, né? Mas, é, a partir disso, eu queria destacar que vocês todos que estão nos ouvindo, né, quer dizer, prototipagem é algo que pode se fazer em absolutamente tudo que o ser humano possa fazer, certo? Não, não isole esse tipo de, de, de discussão exclusivamente num setor ou no outro, né? Mas em tudo, você pode prototipar, sim, eu tenho uma ideia lá no Recursos Humanos, do jeito novo de fazer é, recrutamento e seleção. Vamos lá, prototipar nosso recrutamento e seleção, vamos né? Eu já fiz prototipagens, por exemplo, para a estratégia empresarial, algo que eu tenho feito bastante. Vamos imaginar o futuro da nossa empresa. Então, vou dar alguns exemplos. Estou assim, ah, aqui fazendo um planejamento estratégico de uma instituição e a gente fala, bom, aí está um certo mercado, a gente faz certas políticas, a gente tem certo posicionamento, branding, é, resultados econômicos assim vai. Então, vamos fazer um boom shot aqui. Vamos pensar, o que vocês querem realmente construir aqui? Não estamos tentando realizar o quê, né, afinal de contas? e as pessoas fazem uma prototipagem de baixa fidelidade o que, é que eu faço? eu levo um monte de bugiganga bugiganga é bugiganga mesmo, é barbantes é post-its é clipes, legos um, copinhos de iogurte aqui em casa eu tudo que, que a gente consome assim eu junto acumulador. com uma... acumulador acumulador dessas coisas, certo? isso ajuda inclusive na perspectiva ecológica, eu faço uso dessas, desses objetos, né? É, e, e mais papéis, pedaço de pano, tudo, em que as pessoas vão falar, tá bom, não construa um PowerPoint, para de vamos powerpointizar esse troço todo, a gente exagerou de PowerPoint nas empresas, certo? PowerPoint ajuda uma perspectiva discursiva, certo? Você discursa com PowerPoint, mas a gente não quer discurso aqui, a gente quer construções. Todo mundo de pé, vamos construir um protótipo do que você deseja, o que você imagina que seja. As pessoas começam a fazer um sentido de representação que é uma grande, é, digamos assim, manifestação do ato criativo. Então, a bexiga vai representar o crescimento do mercado, certo? Um barbante pode representar as conexões entre nossa empresa e as diferentes partes do mercado, assim? Lá, os legos podem demonstrar que eu estou construindo algo e que, enfim... E as pessoas vão usando essa semiótica, essa lógica de simbologias para... Representar, tirar de si, não é isso? E portanto aí eu ligo essas primeiras fases, evidentemente que eu estou falando de uma prototipagem de baixa fidelidade, porque ela já se adiciona a ideia de ideação, que é naquelas primeiras fases do design thinking, em que a gente vai construir um novo, não é isso? Não, assim, sem se aprisionar aos fatos existentes apenas. evidente que esse protótipo depois vai ser não é isso? porque eu vou ganhando compromisso, essa é outra coisa importante. Quando a Maíra fala, olha, inovação é continuada. Por mais que a gente, quando, como consumidor, vê o iPhone saindo lá, lá, né, ou a gente vê as coisas relativamente radicais saindo, inovação tem um ato de continuidade, de persistência, de engajamento. Porque, caso contrário, é eu, mais eu, eu meu fake. Não é assim que funciona. Vocês devem estar tá ouvindo meu cachorro, né? Outro <aunque> não tem problema. É really? <risos> tá bem de
2: fundo. É só tá de fundo.
1: <risos> Muito bem. É. Hum, então, onde eu estou querendo chegar? Primeiro, constatação 1. Um. Cara, protótipo de diabo que você estiver fazendo. É, é, tem esse processo de construcionismo. Note que eu não falei construtivismo, eu falei construcionismo. Materialização. Então, é isso que mostra que você tem hands-on. Né? Inclusive para demonstrar que a sua equipe possui engajamento. Porque enquanto está todo mundo nos PowerPoints, Parece que você está em equipe engajadíssima, não é isso? Aí você fala, gente, vamos construir uma primeira versão para daqui a duas semanas? Aí as pessoas falam, mas não estou com tempo aí, não sei o quê. Então. É um ótimo teste para ver como é que a gente vai para frente. Imediatamente prototipar. Eu estou me referindo, uma ilha, é, é, Paulo, não exclusivamente ao processo de design thinking de produtos ou de software, eu estou me referindo à prototipagem e design thinking para qualquer coisa que seja uma ação humana abrindo a fronteira dessa relação para esse construcionismo e para esse processo imaginativo de materializar quando a Maíra fala, sou muito visual eu acho que a grande parte de nós é bastante visual é claro que alguns mais, outros menos mas esse aspecto de eu tô olhando algo dá um, um sentido muito diferente e é barato, é fácil eu vou dizer até que é divertido isso é, é desencadeador de coisas muito positivas certo? Percebe? E, e pode pensar que isso não é coisa séria, certo? De, de que o que é sério é o que vira Excel. Não, não é isso. A gente tem que pensar que na sociedade do século XXI, a gente tem que surpreender. Tem que fazer essas pessoas levantarem as sobrancelhas, como o Niemeyer falava, né? Que a arquitetura é uma arquitetura que surpreende. Que nos faz, quando olhar para um prédio, esses dias eu estive com meu filho no Copan. Eu nunca tinha visto o Copan de pertinho. Fui lá, dá uma olhada no que que é um prédio que você vai te deixar assim, ele ficar olhando com o pão, assim oh. <risos> ok estamos diante de uma grande arquitetura porque você ficou surpreso e de onde que vem os elementos dessa surpresa no construção humana e não herói percebe? porque o herói é o, 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 o homem aranha que sobe prédio né ou o super homem que voa ninguém está pedindo para você voar nem é para te fazer teias de aranha você está fazendo coisas que os seres humanos já fizeram, você é capaz de fazer. Porque quando eu heroifiquei, achei que é o Steve Jobs, que é um gênio, e que então ele fez o um negócio. O que, é que eu faço? Eu me distancio. O ato de prototipar é um ato de mostrar que eu consigo fazer. Não é uma coisa de um gênio que sai nas capas das revistas, percebe que a gente, às vezes, no processo de inovação, a gente constrói essas simbologias de ídolos, que para mim só atrapalha. Eu posso me estimular a história dos outros, é claro, sempre faremos mas torná-los herói é um perigo porque dá a nós uma sensação de que ele pode eu não posso, deixa eu ficar aqui na minha caixinha enquanto os outros inovam enquanto esses heróis fazem alguma coisa quebrar esse negócio de herói, não é assim? não tem herói, dá pra gente fazer o que a gente tá pedindo é coisa que todo humano pode fazer então, misturei uma série de coisas nesse caldinho né, é para demonstrar o que está atitudinal, atitudinalmente atrás de tudo isso. Para passar a palavra para vocês, quem quiser falar, certo? É, e ver como é que vocês enxergam esse monte de coisas aqui.
3: Eu, eu, eu vou falar fazendo um, um parênteses aqui sobre você ter é trabalhado na SAP, né? Sim. Você sabe que a SAP está diretamente vinculada com o surgimento do design thinking. Né? Uhum. Que eu não, não sei se você é, sabe disso, Edson. Uhum. O raço plato, né? Né, que é um dos fundadores da SAP é o fundador também da DISCO né do da Faculdade de Design de Stanford né aonde nasceu o Design Thinking né e o Instituto Rauch Platner na Alemanha é um dos principais centros de Design Thinking do mundo né então a SAP está diretamente relacionada com com a existência do Design Thinking com a existência desse pensamento do design que a gente está falando agora né então você teve a sorte aí de trabalhar numa empresa onde o fundador da empresa também é um dos fundadores do design thinking, né? Então, isso, isso é bem, é, é, é incrível, né? É. Ah, e, a, e a questão da prototipagem, a questão da prototipagem para mim é, é muito o mindset do rápido, sujo e barato. E é um dos mindsets que eu mais adoro, né? Sabe, do falhar, o falhar barato, do errar barato, né? Para não errar no mercado e é um mindset muito difícil de, de se implantar nas empresas, né? Eu já, como minha carreira de profissional de marketing, já queimei muito dinheiro da empresa porque eu tinha que lançar um produto porque aquele produto veio da matriz e eu tinha que lançar produto daquele jeito, né? E é um produto que eu, todo mundo sabia que não, não servia para o mercado brasileiro, né? Que não ia dar certo aqui no mercado, mas tinha que lançar. Então, é se torna uns 10 milhões, 15 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, às vezes, dependendo do tamanho da empresa e do poder de investimento dessa empresa, para aprender. Né? O conceito de prototipagem é a gente justamente gastar muito pouco. Né? Lá vou eu por mais uma citação né, de um um ceo da 3M, é, que eu adoro, é, a citação dele, ele fala, ele fala assim, prototipe com a velocidade de uma Lamborghini, mas com o preço de 1 um no né? Então, é <risos> mais ou menos isso, sabe? Seja rápido e barato, né? Velocidade de Lamborghini, mas preço de 1 no né? Não, não 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 perca, não perca muito tempo, né? Não perca muito tempo e não gaste dinheiro, né, para você falhar rápido e barato, né? Então, e aí entra uma das coisas mais difíceis que a gente tenta trabalhar no design thinking, e aí eu vou passar para a Maíra para ele me falar de uma, de uma empresa de design uh, e de muita interação com o usuário, né, como é que é esse mindset da falha na prática? Né? Porque a gente fala para todo mundo, aprenda a falhar, né? aprenda a errar. Errar é importante, faz parte do processo. Né? Uh, mais uma citação, Elon Musk, né, que fala se você está errando pouco, é porque não está inovando o suficiente. Inovação tem a ver com erro, não tem jeito. Se a, gente, a gente só vai inovar se a gente errar, né? Então, Maíra, passa para você aí, depois desse, dessa enxurrada de situações, devolvo para você.
2: <risos> Ótimo. Gosto dessas situações, inclusive. É, bom, eu vejo... Eu tenho muito contato com muitos designers, né? Tipo, com, com diferentes é, anos de, de atuação ou não. E é, uma coisa que, que eu vejo... É, é muito legal isso, né? Essa questão de esse mindset de falhar rápido, né? Para ter até mais sucesso, um sucesso mais rápido, né? Nem sempre também tem sucesso. Então, o pessoal às vezes fala assim: Nossa, eu falhei, não tive sucesso, a ideia não foi para frente. Tá e tá tudo bem. Vamos para o próximo, né? É, é isso, é constante. É, até inclusive no, no projeto que eu estou atualmente A gente teve que lançar um MVP em 40 dias Um aplicativo O tempo assim estava totalmente, totalmente apertado é, A gente teve muitos feedbacks Muita coisa deu errado Afinal, era um MVP Tinha pouca coisa que a gente né, conseguiu incluir Por conta do, do tempo E para mim, assim, foi... Né, o meu feedback pessoal eu gostei muito disso porque, beleza, a gente lançou para mim, foi um grande sucesso a gente conseguir ter entregue dentro daquele tempo acho que a gente não perdeu dinheiro dinheiro né, acho que a gente só ganhou é, porque a gente conseguiu cumprir o prazo, isso acontece dentro de qualquer né, projeto, principalmente como o, o professor Paulo falou né, que acabou investindo e tudo mais e a gente conseguiu falhar rápido para daí correr atrás, né? É, então, inclusive, nesse projeto atual, a gente está ali com melhoria constante, já lançou em produção, a gente está sempre colhendo feedback. E uma coisa até né, que eu esqueci de falar é, na, na minha outra fala é que o, eu vejo que o design, né? Ou o produto, ou serviço, ele não para quando você lança ele em produção ou quando você coloca ele nas lojas, né? Ele está sempre melhorando, é uma melhoria contínua. É, e às vezes tem gente que acha, não, já lancei, foi um sucesso, vamos parar por aqui. E não, eu vejo que no mundo de hoje a gente tem muito essa coisa de inovação, né? Eu acho que a, o ato de falhar é você não querer inovar em algo que já deu um sucesso. Porque ele acaba você acaba perdendo o engajamento do seu usuário se você não continuar inovando, se não continuar. É, trazendo é, novas funcionalidades, novas ideias para o seu usuário, né? Que beleza, ah, usei aqui um tempo, agora durou, sei lá, né, supondo aqui, durou três meses, e daqui um tempo os, os usuários, ah, já estão enjoada disso. É, eu vejo muito que as pessoas gostam muito de, é, de ter coisas novas, ideias novas, porque senão elas perdem esse engajamento. É, então, eu vejo isso muito como falha é, de muitas ideias que acabam surgindo, né duram certo tempo ali e depois o pessoal não corre atrás de, de melhorar, inovar e daí a ideia acaba sendo esquecida, né então eu vejo muito isso como uma, uma grande falha é, e no mundo que a gente vive hoje de inovação, é constante melhoria contínua e inovação eu vejo bastante como, como isso e essa
3: melhoria, né, Maíra, ela ela não, não é só colocar novas coisas, também é tirar Isso. coisas que não não fazem Isso, mais sentido, exatamente. que não tiveram grande adesão, né? Isso também é melhorar. Uhum. Né? A gente muitas vezes interpreta o melhorar somente como colocar novas features. De repente, você tem um, Isso. você tem uma solução que tem um milhão de penduricais lá que não serve para nada, né? E fica, só deixa o sistema mais pesado, mais lento. Né? E também significa tirar coisas que não funcionaram tão bem, coisas que não tiveram tanta adesão, né? em cima desses, desses, dessas métricas todas né? é que e a gente tem acesso, fazer, essas, fazer isso também, né? tirar coisas que não funcionaram. Né? E, e sempre uh, fazendo essa coisa da melhoria contínua. Né? Isso serve para tudo, isso serve para produtos isso serve para a gente também como pessoas, Sim. né? A gente está sempre em versão beta, né? A gente está sempre melhorando. Eu acho que o dia que a gente parar de... É, né, a gente falar assim, pronto, essa é a minha versão final, eu acho que você está pronto para parar de viver, né? Porque...
2: Exato. Concordo plenamente.
3: <risos> chegou, chegou no final da linha, né? Não, mas é isso.
2: Sim, ótimo ponto. Concordo totalmente, né? Porque é, até às vezes... Ficar trazendo muitas ideias também podem confundir as pessoas, né? Então, também é por isso que não para aí quando você lança, né? Vai vendo o que deu certo, o que, que não teve muita adesão e tira. E também, Sim. né, pode ser até que você tire algo, ah, os usuários reclamem, mas faz parte para trazer coisas novas, né?
1: Então. Sim. É, acho que no fundo, nós e os nossos produtos somos sempre inacabados, né? Fato. Olhar os nossos produtos e olhar nós mesmos como inacabados. E isso é um troço que pode dar uma certa angústia, né? Do tipo, não acabou ainda, né? quando é que acaba? <risos> Mas eu acho que... Quando é que por eu paro caso... de estudar, né, professor? É, Você. exato. Tem gente que pergunta, como é que quando é que a gente para de estudar? Eu falei, nunca. Isso aqui é verdade? <risos> como que é?
3: Você quer que eu seja agradável ou que eu seja sincero? Exato. <risos>
1: A gente teve no mundo essa coisa do formar, né? É. Formar vem de uma etimologia que é tomar uma forma. Né? Tomar uma forma. Quando a coisa toma uma forma, ela não é mais mutável. Assim? Eu, inclusive, tenho feito uma campanha para a gente parar com essa expressão na educação, que é Formação. vou me formar. Não. Você está sempre inacabado. Ah, então não é que você saiu de uma linha de produção que você saiu com sei lá, uma xícara ou um carro ou o que seja que, que está formado não, esse troço não existe está sempre inacabado em processo de aprimoramento e o teu amigo do lado que está cheio de certezas também está inacabado tá? e o teu chefe que <risos> igualmente está inacabado então, aquele iPhone 12 que saiu, não sei o quê também está inacabado o melhor carro da, da Tesla Igualmente, está inacabado. Então, é somente vendo esse processo de, do, 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 do ato de estar inacabado que a gente consegue fazer, né? Mesmo. Agora porque um um Tesla, claro?
3: Mesmo porque um Tesla é um software que anda, né? Na verdade, né?
1: Então, <risos> tá mercado situação. de informática no automóvel, né? <risos> Exatamente,
3: mercado de informática. O computador um com roda, né? Exatamente, o computador <risos> com rodas, né? Então, sim, sim, é, exato, exato Aí eu vou
1: fazer
3: uma provocação eu... Claro Só, só uh, falando dessa questão né, De como as coisas mudam Você falou assim, nada é durável <risos> né, As coisas mudam muito rápido né, e A gente tem o conceito lá de mundo VUCA né, etc, Que a gente poderia ter falado em outro momento Mas a gente não falou sim. Não vou entrar agora Senão a gente atravessa o samba sim. aqui né, É tem aquela questão né de que antigamente a geração do meu pai, a geração dos nossos pais, eles estudavam para trabalhar. né uhum. Estudavam para ter uma profissão e trabalhar naquela profissão o resto da vida. né uhum. Hoje, a gente trabalha para estudar. Né? A gente trabalha para estudar a vida inteira, para que a gente tenha condições de pagar os nossos cursos de atualização, para fazer as nossas viagens, para ir para os nossos congressos para assistir as nossas aulas, para consumir os nossos cursos online, para consumir esse monte de conteúdo que está à disposição. Então, a gente trabalha para isso. né? Então, inverter um pouquinho essa equação né? do estudar para trabalhar e agora a gente trabalha para estudar. né? Eu acho que é uma nova abordagem, muito em linha com a questão do lifelong learning, né? aprendizado para a vida toda. E eu acho que Sim. vai ser assim para sempre. né? No, na cruciade que as coisas mudam, a Sim. gente não, não foge disso. Eu estou com 53 anos e eu nunca. 53 anos e eu nunca estudei tanto da minha vida que nem estudo agora. Opa, ainda bem. <risos> não, sim, não, não, não parei, não consegui parar até hoje. Sim.
2: É, Exato. É, só um ponto, até lembrei de uma analogia que eu acho interessante, né? Falando dessa parte de design, eu lembrei agora eu acho muito interessante falar. É que não adianta a gente pensar no, né, falando da parte do carro, pensar num carro, só que já tentar entregar o carro. Sem uma das rodas faltando, né? Então, sempre nessa parte de design thinking, eu gosto de pensar que primeiro a gente vai entregar um patinete, depois a gente vai entregar uma moto, depois a gente vai entregar um carro e, e assim vai, né? Eu sim. acho fantástica essa analogia, assim, é, transformando ela em algo visual, né?
3: Sim, O é, conceito sim. de MVP total que você falou aí agora, sim. né? De mínima viable product, né? Sim. De produto sim. viável. É, sim. Eu acho que é, é, é muito... Ah, o fim de uma jornada de design thinking, começo de uma jornada de processos ágeis, né, de processos de, de colocar no mercado, de implementar, né? Uhum. E, e eu acho que, que, que tem tudo a ver com o que a gente está falando.
1: Excelente. Deixa eu fazer uma provocação, e acho que depois dessa provocação e para o nosso final, é uma provocação que vira me mexe no sujo, assim, né Tem certeza
3: de... que você vai provocar?
1: Quer <risos> é que seja rápido, né? <risos> que a gente para de ouvir o usuário, né? Mas quando o usuário não sabe o que quer, né? Quando a gente quando o usuário também está aprisionado em seus paradigmas e não consegue enxergar as próximas opções. O famosíssimo caso lá do, do Ford com a carroça, né? Perguntar para o usuário, ô usuário, o que, é que você quer? Aí, né? aí olha a carroça do vizinho, haja vista que era a referência dele. Muito bem. Me dá uma carroça igual aquele cara ali que é mais rico do que eu, né? Ele provavelmente não diria que quer o carro, né? Isto é, sobretudo quando eu estou de diante de uma modificação que tem a ver com mudanças muito radicais de, de referências, né? E vários nomes para isso. É, possivelmente a audição do usuário é um pouco diferente, né? Qual é essa audição? Como é que a gente consegue incorporar visões que... Quando você olha para o seu lado, você não vê aquela referência ali, certo? Isto é, está diante de algo de fato radical. Não é a resposta fácil, porque afinal de contas são poucas essas que a gente consegue ver, mas de todo modo, possivelmente o século XXI vai exigir isso da gente, né? Quem gostaria fazer, de fazer um take sobre isso aí, de colocar umas visões sobre esse ponto? Eu posso,
3: eu posso falar, se a Maíra me per permitir? Claro. É, eu, eu gosto muito dessa pergunta... É, porque volta para aquela nossa questão da tríade, de, é, da tríade de pesquisa que a gente falou lá atrás, né, do, é, e a, a Maíra falou da, do processo de discover, da, da etapa do, da descoberta, né, do design thinking, do processo de design como um todo. né A gente tem que lançar mão dessa tríade sempre. Se você for só ah, para o lado da entrevista, o usuário muitas vezes ele não vai saber te responder mas quando você agrega observação e quando você agrega empatia, você corre o risco de tom, trombar com o inesperado, de dar de cara com o inesperado. E quando você dá de cara com o inesperado, né, você tem a chance de inovar, porque dentro no inesperado você encontra, encontra os insights, você tem a, as inspirações, as revelações. Né. O processo de entrevista só não é suficiente para gerar inovação. O perguntar para o usuário o que ele acha não é só suficiente. Por exemplo, se eu vou testar um protótipo de de algum produto, de um software, que eu preciso validar a usabilidade, eu preciso colocar esse software na mão do usuário e ver ele utilizando, como se ele tivesse utilizando na vida real. E aí, sim, eu vou... Falo, nossa, é, eu vou ver que nem, coisas que nem o próprio usuário viu, mas eu percebi que ali naquela movimentação ali de tela ele não teve, ele não fez um processo que foi um processo uh, natural, né, e aí eu posso, e o usuário está me dando a resposta sem me responder pergunta nenhuma, eu estou fazendo um processo de observação e o usuário está me dando a resposta, né? então, tanto, o, por isso que o design thinking, ele tem essa, essa, coisa, essa coisa mágica, né, a gente precisa da, da observação, a gente precisa se colocar no lugar do usuário, então, eu preciso dar esse, essa minha solução para uma pessoa que nunca usou uh, um, um, um smartphone, por exemplo, para ver como que seria. Né? Então, uh, 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 perguntar só não é suficiente, porque a resposta vai ser aquilo, ele vai te dizer o que ele pensa que ele faz, o que ele acha que ele faz, né? e não sempre o que ele faz na, na verdade. Então, só para a gente tentar... A amarrar com o design thinking mesmo Eu faria isso A gente precisa dos três elementos Dessa tríade de descoberta Observação Que as pessoas fazem na vida real O processo de entrevista Não roteirizado né, Para as pessoas contarem suas histórias E a prática de empatia Eu me colocando no lugar do utilizador final Do user ender, do End user, desculpa Do end user do nossa, da nossa solução Passo para você sim, agora, Maíra, para a especialista. Sim,
2: sim. É, bom, eu ia falar basicamente isso, né? Acho que a base de, de tudo quando o usuário não sabe, porque eu acho que a maioria dos nossos usuários não sabem o que eles querem, eles entendem, eles sabem qual que é a dor deles. Mas o que eles realmente querem, eles não sabem. E, de fato, você trazer perguntas, é, trazer todo um roteiro, não, não vai direcionar a gente para chegar onde a gente quer chegar. Então, toda parte, eu acho que a base é pesquisa. Primeiro, pesquisa, é, observação também, né? Como o professor Paulo já falou, acho que é o, o método é, mais eficaz para a gente entender de fato como que a gente consegue resolver esse problema do, do nosso usuário, né? E só ele mesmo ali, sem a gente ficar interferindo, é, tem até um método que é o de sombra, né? Que você vai ali observando o nosso usuário, é, e daí você acaba vendo coisas que se você chegasse e perguntasse não ia dar certo, né? Sombra, então, acho
3: que... Sombra é, uma, sombra é uma técnica de empatia, né, Maíra? É uma Sim, exatamente.
2: Empatia, né? Então, a gente Tocamente. usa muito isso. É, e né, toda né, essa parte de design, eu vejo que empatia está em quase todos os, os métodos de, é, de design, né? Para a gente entender ali a essência do usuário o que, que ele quer, o que que ele busca, mesmo que ele não saiba, mas a gente tenha esse olhar. É empático para entender de fato. Acho Sim. que o professor Paulo já falou bastante sobre isso, eu concordo. É, a
3: inspiração, o insight, vai estar nas dores e necessidades do usuário. Ah, quando a gente vai fazer workshop design thinking, dar treinamento para as pessoas, ah, e que a gente fala que a gente vai fazer pesquisa de campo, vem sempre aquela pergunta assim, o que, que você acha que está faltando no teu serviço no aeroporto de Congonhas a pessoa não sabe o que está faltando a pessoa vai lá e entra no negócio ela não vai te responder isso então o processo de observação ele é muito mais poderoso para você co colher insights porque você vê o que a pessoa faz na vida real né, então então a gente precisa dessa de, nesse, nesse processo de descoberta, lançar a mão dessas, dessas três ferramentas, né e, e uma das ferramentas mais mais utilizadas para a prática de empatia é a sombra. É você percorrer a jornada do seu usuário junto com ele. Né? E aí, com esse olhar observador, esse com esse olhar etnográfico, né? sem interferir na cena. Não é você fala assim, não, não, por que você não vem por aqui, ó não vai para a esquerda ao invés de ir para a direita? Não, deixa o cara fazer. Né? O não usuário inter... acaba
2: sendo
3: influenciado. Né? É, exatamente. Não interfira. Simplesmente Sim. se, se disfarce de samambaia, de planta, de qualquer coisa. Que <risos> observe. <risos> e observe né? e deixe o usuário se comportar da forma que ele se comportaria se não tivesse alguém fazendo sombra para ele. Né? Exatamente.
1: Excelente, excelente. Eu só adicionaria acho, excelente. Respostas maravilhosas, muito adequadas. Eu só adicionaria um aspecto que eu acho que é bem importante. A gente no mundo empresarial tende a ver as features, não as necessidades. E isso Sim. é uma diferença importante. Um pouco discursiva às vezes, bastante gente fala, isso começa nos anos 70, né, com, com o Levi falou de miopia de marketing, né, do tipo, pessoas que acham que estão vendendo brocas e os clientes estão comprando furos. Né? Ou pior ainda, né, clientes estão comprando instalar o armário na parede e eu estou vendendo brocas, né? E essa diferença entre o que é o feature, o que é a característica materializada do meu produto e o que é a necessidade, é uma diferença importante. Então, o Ford, lá dos anos, nisso do século 20, ele a pergunta não é que carro que você precisa, é parecido com a discussão que o professor Paulo traz do, do aeroporto, a pergunta é qual a necessidade que está aqui latente, presente, a necessidade não se manifesta traduzida em produto aquela história que todo mundo fala ah, mas antigamente ninguém tinha necessidade de celular, sim, o celular não é necessidade o celular é produto, o celular materializa soluções de necessidades então, um equívoco de interpretativo que é muito comum né? então o olhar de observação, concordo perfeitamente as pessoas quando estão numa entrevista elas falam aquilo que é socionormativamente aceita, o que é para falar aqui né esse, aquele negócio de que as pessoas são sinceras no que falam é bobagem, ninguém fala o que pensa, ninguém fala o que sente, ninguém, nem eu, nem você, nem a mãe, ninguém, as pessoas não têm, o processo de codificação em linguagem é um processo racionalizante, em que as pessoas ao dizer, elas dizem numa certa caixa, num certo frame, certa, né? elas trazem aquilo de modo estruturado, para assim dizer, né? claro que é importante ouvir isto e inclusive ao não a fazer entrevista não estruturada eu vou capturando aspectos com um pouquinho mais fundo naquele discurso me conta um pouquinho mais por que, que é isso me dá um exemplo né que eu vou adensando vou tentando buscar aquilo que está atrás das questões discursivas. e finalmente a observação mas o olhar é importante né quer dizer é o olhar para a necessidade então a pessoa do início do século XX no famosíssimo caso do Ford do Ford Desejava andar mais rápido, desejava que tivesse menos problemas, desejava que. Desejava que. Quer dizer, aquilo, o desejo estava ali. A, a, na, na, no balcão da Blockbuster, nunca vi ninguém veio falando lá. Então, por que vocês não entregam na internet esse vídeo para mim? Hein? Não vi, <risos> certo? Mas estava lá, que, que consumidor estava satisfeito quando, na segunda-feira de manhã, um dia de atraso, entregar três DVDs que tinha depois de assistir só dois, certo? que acontecia comigo, certo? Entregar rebobinado. É, entregar rebobinado no caso do VHS, não tinha assistido, tinha que entregar, entregava atrasado. Quer dizer, quem é que estava satisfeito? Não é possível que você não estava vendo uma dor do cliente. Não estava, porque você estava vendo produtos, você não estava vendo necessidade, você não estava enxergando gente, você estava enxergando, enxergando produto, você estava enxergando brocas, você não estava enxergando armários instalados sabe essa é uma diferença muito significativa a gente senta nas empresas em volta de produto a gente faz contabilidade de produto verifica né, isso, NPS de produto é para produto, produto 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 que é a materialização a gente a gente está encapsulado em volta de produto a produto não serve para nada além de satisfazer necessidades o que que é fundamental é a necessidade que está ali sendo solucionada o olhar aprofundado para a necessidade, não para o produto inicialmente. É claro que vai ter que ser transformado em produto. O produto veicula a solução. Sabe? Mas, é, enquanto eu me esconder atrás da necessidade, a pena, perdão, a, a, atrás do produto apenas, é um negócio muito imperfeito. Né? O assunto é antigo, mas continua sendo necessário. Com certeza. Você né? não necessário. A gente não olha para o que efetivamente está atrás ali. Assim, a gente é não isso. olha para o que, de fato, é necessário a gente construir. A gente está em camadas mais superficiais que normalmente estão. Né? Eu, como professor, eu chego numa sala de aula e falo, eu vou dar uma aula. Aula é o seu produto. Tornar a pessoa competente é o teu objetivo. E a pessoa fica exposta a como é que eu organizo a aula, como é que eu ponho o PowerPoint, a aula é aula, é aula, fico dentro do produto. Quer dizer, apesar de ser um assunto antigo, você encontra fácil na internet discussões sobre isso, continua sendo um viés cognitivo importante. A gente não Sim. olha para a necessidade dos clientes. É mais difícil, né? Sim, é eu interior, vejo, né? Upa,
2: desculpa.
1: Claro, não, 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 por gentileza aí. Né? Você, Eu vejo
2: não. que é até uma não. forma diferente de pensar, né, porque às vezes a gente fica muito assim, pensando, ah, mas o que você gostaria que tivesse? Não, tenta mudar a pergunta. Onde você quer chegar? O que, que você quer com isso? Que daí talvez, né, te direcione para pensar, olhar com uma forma diferente, né, é tentar fazer perguntas diferentes nesse caso, vejo muito assim. sim
1: um físico, na linha das citações, na né, professor Paulo? um físico importante na teoria da, da mecânica quântica, que é o Heisenberg, alemão, quer dizer o seguinte, a natureza se apresenta a você por meio da forma que você pergunta a ela. Certo. Então não tem aquele negócio de, ah, o cliente falou, então é verdade. Não, o cliente falou aquilo que você perguntou. Por meio do método que você perguntou. Então aquela verdade se apresenta a partir do tipo de pergunta, de método de coleta que você apresentou, certo? Se eu pergunto uma questão que fala o que você viu de errado nesse site aqui, ele vai listar uma coisa de errado nesse site. Agora, se você pergunta o que está de fundo, a gente tenta buscar o que está de fundo naquilo, outras coisas vão aparecer. Então, a pergunta conduz à resposta. Então, a maneira de questionar conduz à resposta na é, parte de design research, né? Acho que essa, essa essência é interessante que a gente capture, né? Então, senhores, também um pouco de finalização, né? Queria ter um pouco assim de palavras finais assim que vocês poderiam expor, professor Paulo, Maída, né? Como é que vocês enxergam uma? Se fosse fazer uma conclusão aqui, um wrap-up para os assim, nossos ouvintes, como rap é que vocês? Para finalizar, hum? eu queria dizer que é só o
3: começo né porque não é o final isso aqui né porque é, tem muito assunto tem muita coisa três episódios aí são é, é, é muito pouco tempo para a gente aprofundar é, na verdade eu acho que é só uh, se a gente conseguir inspirar provocar a, 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 as pessoas a buscarem mais sobre isso já é incrível né então Uh, eu acho que a gente cumpriu a nossa a, no, a nossa missão. E Silêncio. só para fazer o um wrap-up aí dessa questão dessa questão que a gente está falando, aí falando em inspiração, eu acho que o design thinking uh, que uh, se alimenta uh, de insights aonde que uh, está o grande a grande fonte de insights. Só para tentar fazer um, uma amarração com o que o professor Edson falou agora. Está nas dores e está nas necessidades. Os insights eles vão acontecer provavelmente a partir das dores e necessidades do seu usuário. Então, se você fez uma boa observação, um bom processo de empatia, um bom, uma boa entrevista e conseguiu recortar dores e necessidades de uma forma muito clara, muito precisa, é provável que você vá dar de cara com o insight. Só que o insight ele não está na superfície. Insight precisa ser trabalhado, precisa ser cavado. Você não vai encontrar um insight na superfície, Que uma, uma, um diamante incrível. Você vai ter que cavar para achar. Né? Então, mas ele está geralmente ali nesse, nesse grupo de necessidades e de dores da pessoa para quem você está desenhando a solução. É por ali que você vai... É nessa região, esse é o mapa. Né? Esse é o mapa do tesouro. É ali que você vai encontrar o seu insight poderoso que vai te levar a desenhar uma solução realmente inovadora e que gere impacto na vida desse seu usuário porque afinal de contas a gente quer gerar impacto positivo na vida das pessoas é para isso que a gente faz design thinking obrigado pela de novo pela oportunidade ah, de participar muito bom paulo excelente tem como agradecer
2: muito yeah. bom vamos lá é... Pegando o gancho né, do que o professor Paulo já, já falou aqui, complementando, eu vejo que o design thinking é um processo de looping. Você tem ali, ele não tem um início, meio e fim, ele está sempre indo e voltando, e isso eu acho que é o, o ponto principal, né, como nós designers, para todo esse processo. Então, é, vai, testa, se não der certo, volta, começa tudo de novo, isso faz parte do processo e é essencial para para ter um, um produto, um serviço é, legal, sempre com foco no, no usuário. E, mais uma vez, muito obrigada pelo, pelo convite, fiquei muito feliz com esse bate-papo e de conhecê-los.
1: Nossa, todo o prazer é nosso, Maíra, muito bom mesmo. Muitíssimo obrigado também, Paulo, por esses três episódios juntos aqui, né? O pessoal acha que isso é cada semana, certo? Mas como vocês viram que a gente não trocou a roupa? <risos> <risos> eu até
3: pensei em trocar a roupa, sabia?
1: <risos> para ficar claro que a gente maratonou, certo? Para ficar claro que a gente maratonou. Foi uma tacada só.
0: Contou nosso Porque... segredo, né, professor?
1: Mas deixa eu, fazer... deixa eu fazer uma provocação final para claro, vocês que estão ouvindo levarem. O design thinking tem uma certa mistura de simplicidade com complexidade que é interessante a gente colocar. Olha, você quer saber o basicão mesmo? Tem TED de 15 minutos que te faz entender o que é design thinking. E dá para você até entender em 15 minutos. Mas você pode levar o resto da sua vida sem conseguir fazer. Esta é a simplicidade com complexidade. Assim, se você capturar desses nossos é, podcasts do curso que a gente tem no, na, no, no, na plataforma Solution, apenas as terminologias gerais, as etapas gerais, meu amigo... Não fizemos o suficiente. Nós vou ter que fazer. Portanto, recado, pode parar de ouvir. Tira as nádegas dessa cadeira aí e vai fazer design thinking naquilo que está do teu lado agora. Não precisa esperar ficar no cargo da, Ma da Maíra, certo? Que né, isso pode demorar demais. Faça agora. Pode começar. Esse é o recado.
0: Professores Maíra, muito obrigada pelas mensagens, pelas aprendizagens por tudo, acho que a gente se sente um pouco mais motivada e movimentada, de fato, levantar da cadeira e fazer diferente, olhar com esse olhar do estagiário que vocês falaram, né, buscando, perguntando, tentando entender. Muito obrigada, foi sensacional os três episódios, repito novamente, quem chegou por esse, ainda não acompanhou os anteriores, por gentileza, estão todos na playlist. Obrigada, professores, obrigada, Maíra, sempre um prazer tê-los por aqui.
2: É super então, prazer. Obrigada, gente, até a próxima.